0: Мысли с Татьяной Акуличем. Эмоциональная жизнь или почему практика благодарности не работает? А, но если быть точнее, то сама по себе практика благодарности, конечно же, имеет очень мощную силу, но она не работает в определенных случаях, а именно тогда, когда тот, кто пытается ее освоить, не владеет своими эмоциями, и этому человеку сложно ответить на очень простой вопрос. Что ты сейчас чувствуешь? Вот можете проверить здесь и сейчас себя и задать себе этот вопрос. Что вы сейчас чувствуете? Я хочу сегодня поговорить об эмоциональной жизни и включить в нее такие понятия, как что такое эмоциональная сфера, скудная эмоциональная жизнь, ее причины и последствия для взрослой жизни что значит взрослая жизнь и какую роль в ней играет благодарность, и как расшевелить психику. Согласитесь, что вся наша жизнь пронизана эмоциями. Вот вы смотрите на стакан с водой и осознаете вы это или нет, а он оживает в вашем сознании и становится чем-то живым. Он может ассоциироваться с предвкушением утоления жажды или наоборот с раздражением о том, что нужно пить 2 литра воды в день, а вам не нравится вкус воды. Другой пример, вы утром едете на работу и думаете о планах на день, о встречах, обязанностях, которые тоже у вас с чем-то ассоциируются, с приятным, нейтральным, либо неприятным. Эмоции касаются и непрерывно проходят вместе с нами весь жизненный путь, Поэтому важно в них разбираться и уметь интерпретировать. Иначе, как в цитате, незнание не освобождает от ответственности, вы будете наказаны за незнание, чувством разочарования, несправедливости, жалости к себе, обидой, виной, стыдом и страхами. Независимо от возраста, пола, наследственности и профессии, все мы находимся во власти эмоций. Возможно, без них нам было бы проще – но вряд ли мы будем счастливы, ведь если мы перестанем чувствовать гнев или боль, или горе, то мы автоматически заблокируем и способность удивляться, радоваться и любить. То есть ту часть нашей жизни, которая приносит удовольствие, а это про взрослую жизнь. К этому я еще позже вернусь и поясню. Эмоции помогают нам жить и продолжать нашу жизнь в детях и проектах, любовь подталкивает нас к партнеру, гнев защищает от врагов, страх предупреждает об опасности, радость притягивает к нам других людей, радость, а не тревоги и страхи. А, согласитесь, мы интуитивно считываем состояние человека и к тем, кто действительно удовлетворен своей жизнью, хочется подойти, хочется к ним прикоснуться, пообщаться и узнать их секрет. Также верное и обратное. От тревожных людей хочется оттолкнуться и исключить их из своей жизни. Все мы носители социокультурных и семейных правил. И наша культура поощряет имитацию радости, то есть некое допустимое проявление положительных переживаний. Так же, как и поощряет чувство вины и обидчивость. По сути, за таким поощрением стоит запрет на чувство и близость. И в итоге мы склонны подавлять и видоизменять свои эмоции, которые считаются социально или морально неприемлемыми. Мы сдерживаем себя, не имея возможности выразить коллегам или близким людям свое раздражение. И компенсируем силу этой эмоции, например, тем, что начинаем неконтролируемо много есть. Или у нас возникают какие-то необъяснимые боли в голове, в животе. Или мы замыкаемся в себе, становимся безразличными. И вот если какая-то эмоция для нас под запретом, каждый раз, когда мы сталкиваемся с ней, мы трансформируем свои ощущения во что-то другое. В итоге мы не понимаем себя. Так, например, зависть может превратиться в агрессию или, наоборот, восхищение человеком, который ее вызывает. Отмечу, что не сами эмоции, а общее отношение к своим переживаниям и отрицание гнева, агрессии, злости и подверженность вине и обидам создает почву для непринятия себя и неприязни к другим людям. Эмоционально незрелые люди идут по жизни, обвиняя в своих проблемах окружающих людей. Они обвиняют других в причинах собственного гнева, своих печалях, депрессии. Они всегда ищут причину вне себя и редко заглядывают внутрь себя. Такие люди не берут на себя ответственность за то, как они себя чувствуют, а ожидают, что другие, в особенности близкие люди, возьмут на себя ответственность за их эмоциональное состояние. Они уверены в том, что близкие всегда должны знать, что можно сказать, а что нельзя, чтобы не задеть их, не вызвать их эмоциональных переживаний. И такие люди пытаются контролировать других, но не умеют контролировать свои собственные эмоции. Эмоционально незрелые люди зависимы от внешней оценки. Я делаю упорно на слово «зависимы». Взгляды обратной связи. Они не слышат собеседника, не умеют переводить его слова в смыслы, воспринимают все сказанное другим буквально и часто чувствуют себя тем, кого оскорбили, задели, обидели и уходят с таким ощущением, что их не поняли, и они остались неуслышанными. Но такие люди не осознают, что причина не в других людях, даже если другие действительно ведут себя некорректно. Причина в них самих и в неспособности переваривать и осмыслять собственные эмоции и чувства. И эти же люди сами по себе становятся причиной конфликтных ситуаций и споров в своей жизни, которые а, после того, как они... Затеяли эти конфликты, вот пытаются убежать от прямого взаимодействия и вообще как-то стать участником процесса и за эту часть взять ответственность на себя. Причиной разрыва отношений часто становится эмоциональная незрелость одного или обоих супругов. То есть такие супруги не способны создать безопасную среду, в которой можно открыто и свободно проявлять свои чувства и потребности, говорить о них, запрашивать поддержку. И вот скудная эмоциональная жизнь – это и есть частая причина разрыва отношений, разрыва связи. Взрослые или зрелые отношения подразумевают эмоциональную доступность, отзывчивость и вовлеченность. Это способность откликаться на сигналы и обращение близкого человека. То есть не игнорировать их, не кривить лицом, не упрекать в чем-то, и уж тем более не унижать, а устанавливать эмоциональный контакт, давать обратную связь с уважением, вниманием и, если нужно, поддержкой. То есть быть эмоционально доступным, это означает быть тем, на кого можно положиться, кто подойдет и обнимет, если вдруг станет горько, плохо или страшно. То есть и всем своим видом покажет, мне не все равно, что с тобой происходит, ты для меня имеешь значение. При этом это тот человек, кто не будет припоминать все прошлые ошибки, чтобы повысить свою значимость. Отзывчивость, доступность и вовлеченность – это сопричастность и единение. Это очень необходимые потребности для каждого человека. Когда без слов становится понятным, что я для тебя важен, и ты, даже если ты не знаешь, как мне помочь, в данный момент ты остаешься рядом. Тебе важно то, что со мной происходит. И вот в этой совместности рождается что-то новое, что приносит удовольствие. Мы вместе, и это здорово. Взрослая жизнь, она про удовольствие от общения, работы, решения повседневных задач, любви, заботы. На осознание этой мысли может уйти очень много времени и даже годы. Взрослая жизнь безумно интересна. Вот если в детстве ты играешь в периметре песочницы и используешь те игрушки, которые купили тебе родители, то во взрослой жизни ты сам организуешь свою песочницу и переносишь туда свои собственные игрушки. Ты их выбираешь. Ты приглашаешь тех людей, которые нравятся именно тебе. Ты делишься с ними своими идеями, радостью и заботами. И тебе это нравится, потому что ты видишь, что они благодарны тебе за приглашение, и они желают и тебе тоже испытать подобные переживания, они хотят тебя пригласить в свой мир. Вот именно так образуются отношения, которые нужны каждому из нас, как воздух. Благодарность. Благодарность – это признак зрелости. Испытывая благодарность, человек чувствует себя лучше и физически, и морально. Когда получив нечто от других, взамен он отдает частичку себя, ему становится легче не только переносить стресс, но и жить, сознавая, что он нужен другому человеку, он для него значим. Благодарность помогает направить внимание на счастливые события в своей жизни и отвлечься от чувства неудовлетворенности. И благодарность не отрицает и не отменяет сложных переживаний, но побуждает нас чаще испытывать эмоции, ну, более положительного спектра, привлекая внимание к нашим удачам и открывающимся перед нами возможностями. А в результате человек в целом начинает относиться к жизни более позитивно, поэтому так важно уметь переходить от неудовлетворенности, которая звучит как у меня нет того мне не хватает этого, или когда будет то, что что-то произойдет, к благодарности. Я доволен тем, что у меня есть, какая хорошая у меня жизнь. Испытывая благодарность, человек перестает зацикливаться на себе, он перестает быть зависимо от другого, и он обращает внимание на другого человека, как на отдельную личность. Ему другой становится интересен. Простое проговаривание слов ⁇ я благодарю ⁇ не работает, так как благодарность ⁇ это навык, и он подразумевает самораскрытие. То есть это процесс коммуникации, в котором человек раскрывает информацию о себе кому-то, а другому. То есть нужен другой взгляд другого, мимика, отражение, жесты и другие реакции. Надеюсь, что мне удалось раскрыть вам важность эмоциональной сферы. Если вы задумались на эту тему, то переходим к вопросу «как?». Как же расширить свое представление об эмоциональной сфере? Как научиться управлять собственным эмоциональным миром? Вообще вопрос «как» — это вопрос зрелой личности. То есть зрелая личность не задает вопрос, ну почему у меня так все нелепо получается, или почему жизнь такая несправедливая, почему меня не замечают на работе, почему мне не повышают зарплату, почему ко мне не приходят клиенты. Нет, зрелая личность задает себе вопрос, как, как мне сделать так, чтобы изменить то, что меня не устраивает, то, что уже меня не удовлетворяет. Как мне научиться осознавать и управлять своими эмоциями? Ответ простой. Внести новые впечатления в свою жизнь. Замечаете, как когда вы меняете повседневную картинку на что-то, что в вашей жизни присутствует время от времени? Например, вы идете в галерею, вы рассматриваете картины художника, вы получаете... Некие впечатления, которые как-то у вас оседают в вашем внутреннем мире, вы их интерпретируете. В итоге это такая, знаете, это такая эстетическая пища, которая вас насыщает и которая в итоге вам приносит удовольствие. Другой вариант, один из инструментов, как научиться познавать свою эмоциональную жизнь – Осознавать и управлять своими эмоциями – это синемология. Простыми словами, это психологический анализ фильма или кинокоучинг, или кинотерапия. То есть этот метод, который помогает раскачивать ваше мышление и запускает эмоциональные процессы. Кино – как некая метафора. Мы смотрим с вами кино, и мы также, как и в обычной повседневной жизни, реагируем. Реагируем на какие-то реплики, на какие-то сцены, на, возможно, образ самого героя, мы как-то о нем начинаем думать. И вот это думание приводит к тому, что мы как-то чувствуем, мы как-то соединяемся вот с этой сценой, с этим героем, или в принципе переживаем всю эту историю, и это становится частью нашего опыта, это становится новым впечатлением которая так необходима для того, чтобы иметь очень интересную, насыщенную эмоциональную жизнь. Отдельно о синемологии, о ее пользе, о самом процессе мы поговорим с вами в следующем подкасте. Я буду благодарна вам за обратную связь, что вам было полезно в этом подкасте, чего вам, возможно, не хватило и какие темы вы в дальнейшем хотели бы от меня услышать, что бы вы хотели для себя узнать через мой язык. Благодарю вас в любом случае и желаю хорошего настроения. Оглянитесь вокруг и поэкспериментируйте, вот, пока вы, может быть, едете в метро или на машине, какие эмоции вызывают у вас те предметы, на которые направлен ваш взгляд. Мысли с Татьяной